0: Bienvenue sur Blooming Power, le podcast qui vous donne le pouvoir d'éclore, quel que soit votre âge, car il n'est jamais trop tard. Je suis Emma, votre hôte, et je vous aide à vous découvrir, à prendre confiance en vous, à vous épanouir, à mener une vie plus riche, plus saine et plus sereine. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et installez-vous confortablement, éteignez le téléphone, ce moment est rien que pour vous nous allons parler aujourd'hui de la loi du moindre effort. Alors qu'est-ce que la loi du moindre effort Comment je peux m'en servir pour améliorer ma vie Comment savoir si ce que je fais va marcher ou pas Comment savoir si cela me convient ou pas Quand est-ce qu'on doit abandonner quand ça ne marche pas C'est à toutes ces questions que je vais m'efforcer de répondre dans ce podcast en espérant que cela pourra vous être utile, mais genre vraiment utile. Allez, on se retrouve de l'autre côté tout de suite. Le temps de boire mon café et je vous rejoins. Alors, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est comment savoir qu'on fait fausse route, que l'on dépense en vain son énergie sur un projet, que l'on n'est pas à sa place, quand faut-il s'arrêter, abandonner quand faut-il persévérer Effectivement, ce n'est pas toujours facile de savoir s'il faut s'arrêter quand quelque chose ne marche pas ou s'il faut encore persévérer. La littérature et les journaux sont pleins d'exemples de personnes qui ont galéré et qui un jour sont parvenues, en dépit de tous les obstacles, à réaliser leurs rêves. On a tous appris que si on souhaite quelque chose qui nous tient à cœur, eh bien, il faut s'accrocher et travailler dur c'est vrai et c'est faux. Vous allez me dire, avec ce genre de réponse, on n'est pas rendu. Imaginons, je souhaite devenir une musicienne reconnue, pouvoir vivre de ma musique, c'est ma passion depuis toujours. Dans ce cas, je dirais qu'il n'y a aucun problème, c'est un choix du cœur, il n'y a pas à le remettre en question, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est vraiment de la musique que vous devez faire, car c'est votre passion et que si vous ne suivez pas cette voie, vous allez dépérir. La vraie question n'est pas de savoir si vous devez arrêter de poursuivre votre rêve, mais de savoir comment le faire. La mauvaise variable, c'est vouloir être reconnu, car tout le monde ne peut pas être reconnu au sens de célèbre. Il faut donc réajuster la question. Comment faire pour pouvoir poursuivre mon rêve de faire de la musique et peut-être un jour être reconnu si vous rêvez de devenir Adèle ou Taylor Swift, rien ne peut vous assurer que cela arrivera. Ça peut arriver comme ça ne peut ne jamais arriver. Nous n'avons pas toutes les cartes en main. Je dirais que votre chemin de vie n'est peut-être pas celui-ci. Vous l'avez choisi car c'est le plus brillant, mais il y a des tas d'autres manières de faire ce que l'on aime sans la dimension grand succès. Ce dont on peut être certain par contre, c'est qu'il est possible de poursuivre son rêve d'être musicienne sans un immense succès. On peut simplement être reconnu car on est excellent dans son art. Pour cela, il suffit simplement de travailler sans relâche pour devenir la meilleure musicienne que l'on puisse devenir. Dans ce cas, c'est simplement une question de travail et parfois de travailler plus que les autres. Quand on devient excellent dans ce qu'on fait, ou même très bon, et c'est à cela que mène la passion, hein, car on ne compte pas ses heures dans ces cas-là, eh bien, se présentent inévitablement des opportunités de travailler dans ce qu'on aime faire. On peut facilement trouver un emploi dans la musique et continuer à poursuivre son rêve de célébrité, de créativité en parallèle. Personne ne peut prédire où cela va nous mener, ni à quel moment, et d'ailleurs, la vie ne serait pas drôle si elle ne nous réservait pas des surprises. La seule mauvaise idée que vous pourriez avoir, c'est d'abandonner. Car personne ne viendra vous chercher pour faire de vous une star ou une musicienne recherchée par les meilleurs. Il n'y a en fait que la persévérance et le travail continu qui pourront vous donner cette opportunité tout comme de chercher les moyens de continuer à faire connaître votre travail le plus efficacement possible. Faire de son mieux et après, c'est l'univers qui décide de nous mener là où il pense qu'on sera le plus utile. Vous devez simplement trouver le moyen d'en vivre correctement, en attendant, car ceux qui misent tout sur la célébrité et le succès sont obligés d'abandonner. Misez sur le temps, le développement de votre talent, votre travail... Et l'idée de pouvoir faire ce que vous aimez est déjà une énorme chance. Quand j'écris sur mon blog, quand je partage, quand je crée du contenu, je le fais parce que ça me plaît, parce que c'est une passion depuis 15 ans. Si je ne le fais pas, je ne me sens pas bien. Peu importe que 10 personnes ou 10 000 me lisent. Je continue de le faire, de m'améliorer. Et j'ai organisé ma vie pour gagner celle-ci sans dépendre d'éventuels partenariats. Et je pense que c'est ma force. Écrire et partager n'est pas conditionné au succès. Je suis juste blogueuse, c'est dans mon ADN. Il n'est pas possible de m'arrêter ou de me décourager. C'est plus compliqué quand on poursuit un rêve récent ou que ce n'est pas une passion qui s'impose. C'est pas dans l'ADN, c'est pas là depuis l'enfance ou l'adolescence. C'est quelque chose qu'on a découvert sur le tard et dont on s'est dit qu'on aimerait vraiment faire ça. C'est plus compliqué parce qu'on n'est pas soi-même certain que ce soit ce pour quoi on est fait. Alors la première question que vous devez vous poser, c'est « Est-ce que vous pourriez le faire même si ça ne marche pas et si ça ne marche jamais »« Est-ce que vous pourriez le faire même si vous ne pouvez pas en vivre »« Est-ce que vous pourriez le faire jusqu'à la fin de votre vie sans vous lasser ?» Pour ma part, je peux répondre « oui » sans hésiter à toutes ces questions. Cela ne m'empêche pas d'avoir des périodes où je n'ai plus envie, où je suis découragée, où j'ai envie aussi de me consacrer à d'autres choses. C'est normal, nous ne sommes pas des robots. Mais l'envie d'écrire et partager revient toujours. C'est comme l'envie de lire. Pour ceux qui, d'entre vous, aiment lire, on a des pannes de lecture, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va plus lire ou qu'on a perdu la passion de la lecture. Alors, répondez honnêtement à ces questions, c'est important. Car un mensonge à soi-même... Eh bien, ça va nous faire perdre de précieuses années alors que ce pour quoi vous êtes fait est finalement pas très loin. Alors si c'est oui, si c'est un oui qui vient du cœur et non du mental, vous devez le sentir monter, sortir de vos tripes et non de votre raisonnement logique avec la tête, alors vous êtes dans le cas de la musicienne que j'ai décrit ci-dessus. Vous, vous devez travailler sans relâche pour vous améliorer sans cesse et sans vous préoccuper du temps et... Trouvez la manière, le comment faire pour en vivre ou vivre pendant que vous persévérez. L'important, c'est de pouvoir faire ce que vous aimez sans trop galérer. D'avoir de l'espace pour poursuivre votre passion sans faillir. Car si vous la laissez tomber, vous avez compris, vous allez dépérir car votre âme va se dessécher. Votre âme, elle a besoin que vous fassiez ce qui vous tient à cœur. Elle s'en fout des contingences matérielles. Donc c'est à vous de vous débrouiller avec votre tête, et dans ce cas-là, elle est bien utile, pour trouver une solution viable qui vous permette à la fois de vivre dans cette société et de poursuivre ce pour quoi vous êtes fait. Vous devez donc faire collaborer tête et cœur et non pas les séparer et laisser la tête tout contrôler en vous disant qu'il faut abandonner. Si vous avez répondu non à l'une de ces questions, alors vous devez vous interroger sur vos motivations. Pourquoi tenez-vous tant à faire ce projet Peut-être parce que vous voulez être reconnu et que vous avez besoin de reconnaissance, parce que vous admirez les personnes qui font telle chose et que vous aimeriez être à leur place, parce qu'il faut bien faire quelque chose de soi et de sa vie et que ça, ça vous semblait possible, facile à votre portée, parce que vous avez des compétences, alors autant s'en servir. Très souvent, on se ment à soi-même car on a absolument besoin de trouver quelque chose qui nous donne de la valeur, une place, qu'on puisse opposer aux autres. Mais ce n'est pas un choix du cœur. Donc ce n'est ni un choix aligné et il ne nous ancre pas dans la vie. On fait semblant d'incarner quelque chose où on croit sincèrement que l'on aimerait, mais une fois confronté aux difficultés, on n'a plus envie de faire les efforts nécessaires. Alors par exemple, plus jeune, j'aimais aller, euh, j'adorais même aller au cours de dessin parce que j'adorais la BD, je trouvais ça trop cool de dessiner des personnages, d'inventer des histoires et de les illustrer. Mais je me suis vite aperçue que je détestais décomposer en vignettes l'action de mes personnages, l'histoire, que ça n'en finissait jamais et que je n'avais pas la patience. J'avais sincèrement cru que devenir dessinatrice de BD pourrait me plaire, mais confrontée à la réalité, j'ai vite compris que ce n'était pas « pour moi » que je préférais les lire et admirer le talent de leurs auteurs plutôt que de fournir le travail nécessaire pour atteindre leur niveau. Mais il y a des personnes qui pensent sincèrement que c'est normal de ne pas avoir plus envie que cela et qui s'acharnent à poursuivre parce que ce qu'elles ont en ligne de mire, ce n'est pas de faire quelque chose qui les passionne, qui les éclate, mais de réussir à devenir, par exemple, dessinatrice de BD parce que c'est cool comme job, parce que les gens vous admirent et parfois, il est vraiment difficile de distinguer la vraie motivation de celle qu'on s'invente. On sait très bien se leurrer, se faire croire qu'on fait des choses pour les bonnes raisons. Et dans ce cas, effectivement, on n'est plus du tout dans le cadre de la persévérance, mais on est dans l'acharnement. Le cœur n'est pas de la partie, c'est la tête qui a décidé de parvenir au but qu'on s'est fixé. A contrario, il y a des personnes qui savent très bien ce que veulent leur cœur. Mais qui n'osent pas s'y consacrer parce qu'on leur a dit que ce n'était pas sérieux, qu'elle n'y arriverait jamais, que c'est trop tard. Bref, vous connaissez tous les arguments qu'on oppose dans ce cas précis, je ne vais pas vous les énumérer. Et elles abandonnent. Ou alors elles continuent de s'y consacrer, mais sans y travailler dur. C'est le cas de ces personnes qui vous montrent timidement leurs œuvres ou qui en parlent comme d'une petite passion de rien du tout, un peu honteuse d'en faire. Elle elles ne se sentent pas tellement au niveau de ceux qui en ont fait profession. Mais dans ce cas, justement, il faudrait persévérer. Mais ces personnes, elles n'osent pas le faire. Elles ne se sentent pas légitimes de le faire. Elles ne se pensent pas talentueuses. Elles ne savent pas que le talent, c'est 99% de travail et qu'il faut du temps pour le voir apparaître. Les différentes questions que vous allez trouver dans ce podcast, eh bien, elles sont là pour vous aider à déterminer si vous êtes dans la persévérance ou l'acharnement si vous devez abandonner ou poursuivre. Le critère, c'est vraiment ce que vous dit votre cœur. Ne regardez pas les difficultés. Quoi qu'on fasse, que, que l'on aime ce qu'on fait ou on ne l'aime pas, c'est difficile dans les deux cas. Dans le premier cas, il faut beaucoup travailler pour devenir très bon, pour devenir euh, le meilleur qu'on puisse devenir, même si on aime. Et dans le second cas, rien n'est pire que de mettre beaucoup d'énergie et de travail dans quelque chose que l'on n'aime pas spécialement, qui nous résiste et qui va nous décevoir plus tard parce qu'on l'a fait pour de mauvaises raisons. Alors on va en venir à la loi du moindre effort qui est le sujet de ce podcast. Alors c'est une loi qui rejoint celle de Pareto, vous savez 20-80, 20%, 80, 20 de vos actions donnent 80% des résultats. La loi de Pareto c'est une loi d'efficacité qui permet de sélectionner les actions qui nous permettent d'atteindre notre but le plus rapidement possible en ne perdant pas de temps avec des actions qui ont peu d'impact. Souvent, on ne prend pas le temps de faire cette analyse parce qu'on veut, parce qu'il faut le faire avec sa tête et que souvent on suit notre cœur et on fonce. Je le répète, c'est important, il faut faire collaborer cœur et mental pour s'épanouir. On a un fabuleux outil, qui est notre cerveau, qui nous permet de mettre au service de nos passions une réflexion complexe et efficace. Pourtant, curieusement, on s'en sert très peu. Ceux qui s'en servent le font généralement pour se poursuivre des objectifs qu'ils ont décidés avec la tête et non avec le cœur. Et à contrario, ceux qui font des choix de cœur répugnent souvent à utiliser leur tête pour développer leur talent. Je pense que cela vient du fait qu'on est éduqué pour séparer, en séparant les deux et en privilégiant le raisonnement logique sur celui de l'intuition et du cœur. On les oppose en fait et, et du coup on ne s'en sert pas ensemble. La loi du moindre effort, que je préfère d'ailleurs appeler la loi de la moindre résistance, est une loi d'efficacité également, mais c'est aussi une loi d'orientation. Elle nous permet d'aller uniquement là où nous portent nos talents naturels, ceux qu'on n'a pas besoin de forcer. Elle nous permet de ne pas perdre de temps avec ce sur quoi on est médiocre. Alors attention, contrairement à ce que pourrait laisser supposer son nom, euh, cette loi euh, ne permet pas de ne rien foutre et d'obtenir ce que l'on souhaite, une sorte de loi de l'attraction au rabais. Rien n'est facile dans la vie, il faut travailler, autant le comprendre le plus vite possible et s'éviter les illusions qui ne mènent à rien. Mais certaines lois existent pour nous faciliter la vie, et celle-ci en fait partie, comme vous allez le voir. Alors vous le savez, l'école et moi, on n'est pas très amis, et c'est d'ailleurs un des reproches que je lui faisais déjà quand j'étais sur ses bancs, c'est qu'elle nous demande de mettre nos efforts là où on n'est pas bon. Alors, ce n'est pas la faute de vos profs, c'est celle du système. Le but de l'école, ce n'est pas de rendre excellent, mais d'obtenir que la plupart de ses élèves soient au moins moyens partout. Si on est bon quelque part, c'est juste du bonus. On est donc conditionné à travailler sur nos faiblesses, sur nos manques de talent, au lieu de les lâcher, de mettre toute notre énergie dans des domaines où on est naturellement bon et où on pourrait briller et devenir excellent. L'autre problème de ce conditionnement, c'est non seulement qu'on apprend à focaliser sur nos faiblesses et à essayer d'y remédier, mais c'est aussi qu'en route, on perd une précieuse énergie à essayer d'y surnager et une bonne dose de motivation, car qui aime consacrer autant de temps et d'énergie à quelque chose qu'il n'aime pas faire et qui lui pose problème, à moins d'être masochiste, je ne vois pas. Donc ce conditionnement, il nous poursuit dans notre vie d'adulte et nous dessert. Nous nous sentons toujours obligés de nous améliorer sur les points et les domaines dans lesquels on n'a pas de talent particulier et on y perd un temps et une énergie précieuses, sans compter que l'ego souvent nous pousse à tenir bon et à ne rien lâcher. Par exemple, pendant longtemps, je ne voulais pas déléguer ma comptabilité parce que j'estimais que je pouvais facilement apprendre à faire la plus grosse partie. Je me suis donc formée, ce n'était pas une passion, loin de là je me, ne suis clairement pas dans mes talents naturels, ce qui nous a occasionné de nombreux fou rires avec mon comptable quand je faisais des choses qui me semblaient logiques, mais qui n'étaient pas du tout du point de vue comptable ni pour lui, démontrant que nos cerveaux ne sont pas configurés de la même manière et qu'il valait mieux pour moi lui laisser la main. Mais j'ai quand même persisté, parce qu'il n'était pas question que quelque chose me résiste, merci cher Ego, et vous noterez que j'ai utilisé le mot « résiste » car effectivement, les choses pour lesquelles on n'est pas forcément doué naturellement nous résistent plus que les autres. Mais comme le temps et l'énergie nous donnent l'impression d'être inépuisables, eh bien, je ne voyais pas le problème qu'il y avait à m'acharner. À un moment, j'allais bien finir par parvenir à être bonne en compta. Un jour, j'ai fini par comprendre que tout le temps que je dédiais à cette foutue compta, eh bien, c'était du temps que je ne consacrais pas à mes talents naturels, qui du coup restaient bons mais sans plus, parce que je n'avais pas trop de temps à consacrer à leur développement. Bien sûr, je faisais la compta à la place. Ce qui nous leurre aussi, c'est qu'on nous apprend que tout s'apprend, et c'est vrai, tout s'apprend. Je peux ne pas être douée pour quelque chose, mais à force de travail et d'acharnement, je vais pouvoir devenir bonne dans ce domaine. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que c'est la situation de beaucoup de personnes. Des personnes qui sont bonnes dans leur job, mais qui en même temps vous expliquent qu'elles n'en peuvent plus de leur job. Tant qu'on est dans une dynamique d'effort, de vaincre, on ne se pose pas de questions sur le choix qui est fait, on est focalisé sur réussir, peu importe que ça résiste ou non. Les questions de pourquoi on est là, elles ne viendront que plus tard, quand on s'apercevra que ce qu'on fait ne nous passionne pas plus que ça. C'est le cas par exemple d'un étudiant de médecine qui a pour but de réussir ses examens année après année, parce qu'on sait tous combien c'est difficile de faire médecine, parce qu'être médecin, eh bien, ça lui a semblé être la meilleure option pour lui, on gagne correctement sa vie, des patients, on en aura toute la vie, la maladie étant inéluctable pour la plupart des gens. Ce n'est pas une passion que de soigner les gens. Et donc, il ne se forme pas pour suivre les progrès de, sa spéci de la spécialité qu'il a choisie. L'excellence, en fait, pour lui, elle s'arrêtait avec les notes obtenues lors de ses années de fac. Et il ne voit pas pourquoi il devrait continuer à progresser dans son métier. Ça vous semble fou c'est une vraie réalité, beaucoup de médecins continuent de soigner avec ce qu'ils ont appris à la fac, et à part quelques mises à jour qui sont imposées, globalement, peu leur importe que la science progresse désormais à une vitesse vertigineuse, cela ne les concerne pas. C'est pourquoi on est soigné de manière très inégale, selon les spécialistes que l'on consulte. Il y a ceux qui sont passionnés par leur métier, et qui veulent toujours être meilleurs, et il en reste heureusement beaucoup, et ceux pour qui c'est juste un métier et qui ont d'autres centres d'intérêt à côté. Donc vous voyez que selon le domaine d'activité, c'est plutôt préoccupant que l'orientation professionnelle des gens soit traitée avec si peu d'intérêt et selon des critères qui restent discutables. Et je ne parle pas des vies gâchées, des talents non exploités, de tous ceux qui se retrouvent dans le mauvais job au lieu d'être à fond sur ce qui leur tient vraiment à cœur. C'est en partie pour moi, à mon avis, pourquoi le monde va si mal. Et la loi de la moindre résistance, eh bien, elle permet de détecter très vite la direction que l'on doit suivre. Si vous devez mettre vos efforts quelque part, c'est justement là où c'est le moins compliqué pour vous. Oui, je sais, c'est l'inverse de ce qu'on vous a appris. Si c'est facile, ça n'a aucun intérêt. Travaille plutôt tes maths parce que c'est là que tu en as besoin, c'est là que tu es nul. Eh bien, aujourd'hui, en tant qu'adulte responsable de vous-même, je vais vous demander de lâcher là où vous êtes nul et moyen et de chercher là où vous êtes bon et d'y mettre tous vos efforts. Ça ne va pas forcément vous plaire parce qu'on vous a appris à ne pas forcément bien considérer ou bien valoriser ce dans quoi vous pourriez être excellent. Mais l'exercice, moi, je trouve qu'il vaut le coup d'être fait. Alors, je comprends bien que si vous êtes ingénieur, il vous semble que vous êtes plutôt bon dans la pâtisserie. D'ailleurs, toutes les fins de semaine, on vous trouve au fourneau en train de pâtisser, de perfectionner vos techniques, d'innover, de faire des essais. Eh bien, vous n'aurez pas forcément envie de convenir qu'il vaudrait mieux que vous soyez pâtissier qu'ingénieur et vous allez m'objecter que c'est juste une passion comme ça mais que vous ne vous voyez pas en faire un métier, surtout maintenant. Alors prenons la question sous un angle différent. Êtes-vous un excellent ingénieur Passez-vous votre temps à progresser ou vivez-vous sur vos acquis et votre expérience Lisez-vous des revues, des ouvrages dans votre domaine chaque soir en rentrant du travail Avez-vous encore l'envie de vous surpasser si la réponse est non, alors on peut légitimement se demander si vous ne déportez pas cette énergie et cette envie sur ce qui vous plaît réellement, c'est-à-dire faire des gâteaux, domaine dans lequel il ne vous coûte rien de chercher sans cesse à vous améliorer, à progresser, dans lequel vous aimez créer et qui sont des moments dans, les, dans lesquels vous ne pensez à rien d'autre qu'au plaisir que vous retirez de faire ce que vous faites. Je pense que cela mérite réflexion. L'autre jour, je m'inquiétais auprès de mon ostéopathe, qui est un excellent ostéopathe, de savoir s'il comptait partir bientôt à la retraite. Il m'a alors vivement répondu qu'il ne comptait pas s'arrêter, qu'il ne comptait pas prendre sa retraite parce qu'il aimait trop son métier et qu'il faisait de bonnes journées à son cabinet, mais que tous les soirs, il avait le nez dans ses livres pour continuer d'apprendre. Que l'on découvre sans cesse de nouvelles choses dans sa spécialité, c'est pourquoi il s'absente aussi souvent pour suivre des formations c'est sa passion et tant qu'il pourra, il l'exercera et ce n'est pas pour rien qu'il est connu dans la région pour être le meilleur des ostéopathes. Pour vous montrer que cela s'explique dans tous les domaines, même dans ceux auxquels on ne penserait pas, j'étais chez mon esthéticienne et on parlait de son métier. Vous savez combien j'aime comprendre ce qui motive les gens, ce qui les rend heureux, ce qui les fait avancer et je profitais du même coup de son expérience. Elle m'explique qu'elle adore son métier. Elle a eu un développement très rapide, passant d'esthéticienne à domicile à un petit institut. Puis, dès aujourd'hui, elle a un gros institut avec du personnel et une partie dédiée à la formation. Elle m'explique alors que son objectif, eh c'est de toujours apprendre à faire mieux et que pour le faire, elle suit 14 formations par an dans le domaine où elle excelle déjà et où elle est formatrice. Que même s'il s'agit de formations de base sur des sujets qu'elle maîtrise parfaitement, elle apprend toujours quelque chose parce qu'on oublie les bases ou parce que les techniques ont évolué et c'est pourquoi elle investit autant dans les formations chaque année. Ça ne lui coûte pas, elle n'a pas de résistance à vaincre, elle adore y aller et revenir avec ce petit quelque chose qui lui permet de toujours se surpasser dans ce qu'elle fait. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est aussi connue dans, dans cette ville pour être l'une des meilleures dans son domaine. Et j'avoue qu'elle m'a donné une grande leçon parce que 14 formations par an, il faut les faire. La loi du moindre effort nous indique que l'on doit mettre tous ses efforts là où on est déjà bon, passionné et là où il semblera facile d'être excellent. Alors attention, hein, il ne s'agit pas de devenir bon dans quelque chose sans effort. Hein. Comme le montrent les exemples que je vous ai cités plus haut, les personnes, elles font beaucoup. Elles ouvrent des manuels d'anatomie et des livres tous les soirs, comme mon ostéo, ou elles font 14 formations, comme mon esthéticienne. Ce sont des efforts qui les surclassent par rapport à un professionnel qui se contente de faire son job, même s'il le fait bien. Il faut donc faire des efforts. Cela demande de la volonté, de la persévérance, de l'engagement. Le moindre effort est dans le fait qu'ils prennent plaisir à faire ces efforts, parce qu'ils nourrissent leur passion. Tout ce que l'on apprend est difficile, apprendre est difficile et la résistance n'est pas dans la difficulté de l'effort mais dans ce que vous ressentez. Si vous faites quelque chose qui vous demande des efforts mais que ces efforts vous coûtent beaucoup, que vous avez du mal à vous y mettre et que vous avez du mal à comprendre, que vous, ce que vous apprenez vous résiste, ce n'est pas fluide, vous n'y prenez pas de plaisir particulier, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose pour lequel vous êtes fait. Il y a des personnes qui estiment qu'elles doivent galérer pour faire quelque chose pour que ça en vaille la peine et donc se détournent de ce qui leur semble facile. Merci, le conditionnement scolaire. C'est souvent pour cette raison qu'on passe à côté de ces talents car ça nous semble trop simple, trop évident, trop facile pour qu'on y accorde de l'attention. C'est pourquoi il faut déconstruire ce que vous avez appris pour regarder les choses d'une autre manière. Vous devez aller vers ce qui vous est facile et y mettre toute votre énergie, vos efforts pour le développer sans culpabilité. Le talent, c'est du travail, du travail et encore du travail. Il est temps de vous y mettre à 200% et lâcher le reste, laissez-le à ceux dont c'est le talent naturel. Même si votre ego vous hurle dans l'oreillette que socialement, l'autre domaine, celui qui vous résiste, il est quand même plus valorisant. Quand on est à sa place, quand on est bon par passion, quand on est toujours en chemin pour s'améliorer, le statut social, il disparaît complètement de nos préoccupations. Parce que ce qui devient important pour nous, c'est de devenir le meilleur possible dans ce qu'on fait, pour se valoriser à nos propres yeux, et parce qu'ainsi on se sentira en sécurité avec soi-même. Ce que vous gagnez de cette manière, personne ne peut vous l'enlever ou l'évaluer, car vous êtes seul à décider ce que vous apprenez, où vous allez mettre vos efforts pour progresser, parce que vous êtes en évolution constante et que chaque jour, vous devenez une personne différente grâce à cette progression. Voilà, nous arrivons sur la fin de ce podcast. Donc, n'hésitez pas à faire un petit audit de vos différentes activités avec la loi de la moindre résistance. Ce n'est pas forcément facile, surtout quand ça fait longtemps qu'on fait l'inverse, qu'on force sa nature et qu'on a enfin trouvé une situation de relative stabilité. Mais vous n'êtes en aucun cas obligé de bouleverser votre vie vous pouvez décider de vous donner une chance de mettre plus d'énergie, de temps, de persévérance sur des activités ou dans des domaines ou dans des projets que vous considérez jusqu'à présent comme secondaires parce que trop plaisant, trop facile pour être valorisé et valorisant et laisser faire le temps. Vous verrez bien où ça vous mène. Par contre, abandonnez ce que vous ne faites pas avec le cœur. Quelqu'un le fera mieux que vous, c'est sans regret, ne vous acharnez pas. Et si vous savez ce que votre âme et votre cœur souhaitent, alors persévérez. Trouvez simplement comment faire pour poursuivre. J'espère que ce podcast vous amènera à une réflexion épanouissante. Il n'y a pas à regretter ce que l'on n'a pas fait plus tôt. Il faut simplement s'inquiéter de ne pas regretter les choix qu'on ne ferait pas aujourd'hui. Je n'ai pas de livre spécialement à vous conseiller, euh, si ce n'est peut-être le, le podcast sur la puissance des objectifs minuscules, notamment pour ceux qui auront l'impression de se trouver devant une montagne en s'apercevant qu'il ou elle n'a pas mis son énergie et son temps au bon endroit et qu'il leur faut corriger le tir. En dessous du podcast, vous trouverez comme d'habitude les liens vers mon blog et mon compte Instagram où vous trouverez d'autres conseils pour vous aider. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu réservé à mes abonnés chaque lundi. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes. Et pour l'aider à fleurir, lui aussi, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Je vous en remercie par avance. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit mot sur Instagram ou sur mon blog pour me faire part de vos problématiques. Je pourrais décider euh, de faire un podcast sur le sujet. Et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine, beaucoup de passion et de cœur dans ce que vous faites. C'est ainsi que le monde se portera mieux. Et je vous embrasse bien fort.